0: 第一张动物集会。双园农场的琼斯先生锁好了鸡棚，准备过夜。可他喝的太多了，竟然忘了关那几扇小门。他步履阑珊地穿过院子，手中的提灯啊灯笼泛出的光圈也随着他左右晃。他走到后门口，蹬掉鞋子去，从碗碟间的酒桶里倒了一杯啤酒。算是这一天最后的一杯，之后他便爬上床去。琼斯太太早已在那打起呼噜了。卧室的灯一灭，农场的各个圈棚里就活跃起来。白天的时候，消息就公开了，说老少将那头得了奖的中型白色公猪前晚做了个奇怪的梦，想要和其他动物交流一下。大伙合计好，等琼斯先生离开了，大伙都安全以后，就到大谷。仓集合，老少将大伙都这么叫他。虽然当初他参展的时候用的名字是“威灵顿美人”，在农场里声望最高，动物们都宁愿少睡一小时，要也要来听听他想要说什么。大虎仓的一头有一个略微高起的地方，类似讲坛。少校已经安然趴在他的。稻草床上，头顶上方的横梁上挂着一盏油灯。他二十岁了，最近开始发福、但痪，看上去仍然威严高贵。虽然他的一对长牙始终留着，但相貌依然智慧慈善。很快，动物们都陆续到达，按照自己的喜好舒舒服服的安顿下来。最先到的是三条狗——兰陵、杰西和平切尔，接着是猪耳猪们。他们很快在讲台面前的草堆里落座，母鸡们栖息在窗台上，鸽子们扑通着翅膀落在了房檐上，绵羊和母牛则跟在猪们的后面，开始咀嚼反反刍。两匹拉车的大马，全尸和木、嗯、和木雪同时出现，他们慢悠悠地踱步，小心翼翼地。摆放自己毛茸茸的大蹄子，生怕踩到被草堆掩住的小动物。木须是头结实的中年母马，生下第四个孩子后，就再也找不到找不回年轻时候的健美体型了。全身身材庞大，将近七尺高，力气抵得上两匹普通马。它鼻子上有一道白纹，让它看上去。多少有点可笑。事实上，他确实不算是最聪明，但他坚毅的性格和超强的体力使他赢得了大伙的尊重、尊敬啊，尊重。在马儿后面来的是白山羊穆里尔和驴子本杰明。本杰明在农场里年纪最大，脾气也最坏，很少他很少开口说话，一张嘴尽是些刻薄挑剔的坏话。比如他会说：“上帝给了他尾巴，就是为了让他赶苍蝇。”可他宁愿立马就不要这尾巴，也不再有苍蝇。农场的动物里，只有他从来不笨。问他，要问他为什么，他会说，他没觉得有什么事情好笑。不过，他的全食是全心全意的，尽管他从来没有公开承认过。他们俩常常在果园前面的小牧场里共度周末，并肩并地吃草，但谁也不说话。两匹马刚刚躺下，就看见一窝子没了娘的小鸭子列队进入谷仓。它们摇摇摆摆，弱弱的嘎嘎叫着，找寻一个不会被踩到的地方。木须用他的前蹄为他们围起一道屏障，小鸭子们就在他的庇护下舒服地依偎在一起，很快便进入了梦乡。被琼斯先生拉马车的蹄莫莉几乎是踩着点到的。他是一个漂亮。却没有头脑的白色母马，它心灵错态地走过来，嘴里还嚼着一块糖。它在靠前的地方找了个位置，一坐落就开始打理自己雪白的鬃毛，想借此炫耀系在它上面的红石带。最后一个到的是猫，它常它像往常一样四下打量，寻找一个最暖和的地方，最后在全石和木须中间给自己挪了个窝。它咕噜咕噜的。自顾的打起了盹。少校说什么，他一句没听进去。除了摩西，所有的动作都到了。摩西是一只被驯服的大乌鸦，总是在后面的一根细木上睡觉。少校见大家都各自各各就各位，正屏气凝神的等着他发话，于是他清清嗓子，开口道：“同志们，想必大家都已经听说我昨晚做了一个怪梦的事了。关于这个梦，我一会儿再说。我……”想先说点别的事，同志们，我想我和大家一起的日子不会太长了。我在我死去之前，我觉得我有责任把自己多年积累下来的一些感悟传授给大家。我在这个世界上时间不算短，但我独自躺在圈里的时候，我有很多思考的时间。我想，我可以说我对生命真谛的理解不止不比这世界上任何一种动物少。这就是我想要说给。你们听的东西，同志们，我们到底过着怎么样的生活？让我们正视现实吧。我们的生活是惨淡的、辛劳的、短暂的。我们一生一出生，吃的只够刚刚果腹。我们当中能干力气活的，就剩下一直干到剩下最后一口气。一旦派不上用场，营救我们的就只能是被残忍的屠宰。在英格兰，一岁以上的动物就再也无法体会到快乐和休息。舒适。前世，英格兰动物是没有自由可言的。动物的一生就是苦难的一生，被奴役的一生。这就是我们所面对的事实，简单事实。然而，这难道是真正的法则吗？这一切难道是我们的土地太贫瘠，无法为他的子民提供舒适、像意的生活吗？不是的，同志们，绝对不是这样的。英格兰土地肥沃，气候宜人，物产丰富。其实有比现在多出好几倍的动物，它也能为大家提供充足的食物。仅仅我们所在的这个农场就可以供养十二匹马、十二十头奶牛和几百只羊，而且大家都可以舒适、体面的生活，绝对不是我们现在能够想象得到的。那么，我们为什么还继续现在这种苦难的生活？因为我们所有的劳动成果几乎都被人类偷走。同志们，这就是我所有问题的答案。简单的用一个字概括人类：人类是我们唯一真正的敌人。只要人类从我们的视野消失，那么一切饥饿、过度劳累的根源都被彻底铲除。人类是唯一只消费而不生产的生物，他们不产奶、不下蛋、拉不动犁、也跑不快、逮不到兔子，可人类却成了所有动物的统治者。他们让动物们劳作，得到的粮食却只分给动物们一点点，勉强不让。他们饿倒，剩下的全部战备鸡，我们辛勤的耕地、肥便用来施肥，而我们每个人除了一身衣服身板，就一无所有了。在我跟前的奶牛们，去年你们产了多少加仑奶呢？那些本该用来哺乳、抚育你们牛犊茁壮成长的奶都跑哪去了？他们都一滴一滴淌入我们敌人的喉咙里去。你们这些母鸡呢？去年又下了多少蛋？又有多少孵成了小鸡？剩下的全部拿到市场上卖了钱，进入了琼斯和他伙伴们的腰包了。还有你，木须，你生的四头小马驹，他们本该是你年老后的依靠和慰藉啊！可他们在一岁大的时候就被卖了，再也，你再也看不到他们了。回报的你四次怀孕、怀胎、分娩和成日。田间劳作的，除了一点点可怜的饲料和一个马厩之外，还有什么呢？哪怕是这样的悲惨的生活，都得不到保障。就我个人而言，我没什么可抱怨的，因为我算是比较幸运的。我活了十二个年头，生下了四百多只猪崽。猪的一生也不过如此，可是没有一种动物最终可以免幸免于残忍的屠刀。坐在我面前的小猪崽们，不出一年，你们一个个都在猪肉案上惨叫着丧命。这场恐怖的灾劫难，我们一个都逃不掉。奶牛、猪、母鸡、绵羊，没一个例外，甚至马和狗也一样。你全是当年，啊，当你身上壮硕的肌肉不再有力时，琼斯就会把你卖给专门屠杀马匹的人。他会割断你的喉咙，把你煮烂了喂狗。至于狗老到没牙了，琼斯就会在他们的脖子上拴一块砖，把他们扔进附近的池塘里溺死。好了，同志们，事情还不清楚吗？我们生活的全部苦难都来自人类的暴政，只有推翻人类，我们才能夺回自己的劳动成果。我们会在一夜之间变得富足和自由。那么，我们得怎么做呢？我们必须夜以继日，全心全力为推翻人类而努力，要反抗，同志们，这就是我想传递给大家的信息。我不知道这反抗会在什么时候爆发，可是可能一星期以后，可能也可能是一百年以后。但有一点，我。确信无疑，正如我们真真切切地看到我脚下的稻草一样，正义迟早会降临在到我们身上。在有生之年，睁大你们的双目吧，同志们，并且，你把我的话传达给你们的后代，那样我们的侄子子孙孙就会把战斗，把斗争进行下去，直到取得胜利。同志们，要记住，决心不能动摇，不要被任何其他意见左右，不要听信谗言，而去相信人类和动物的有共同的利益。只要人类繁衍了，动物们也就兴旺了，那都是谎言。人类只会为自己谋利益，让我们全体动物都在这场斗争中团结一致，齐心协力。所有的人类都是我们的敌人，所有的动物都要结成联盟。就在这时，谷仓里正华人，原来正当少将慷慨陈词的时候，四只大老鼠也从洞里钻了出来，提着前腿坐在地上听他们讲说。眼见那狗儿首先发现他们，要不是老主们腿快、腿脚快，及时逃回洞里，怕是早就没命了。少校伸了伸爪子，让大家安静下来，同志们，他说道：“现在有一个问题必须解决，像老鼠啊、野兔啊这些自生自灭的动物，我们他们是我们的朋友还是敌人？让我们投票表决一下。我我向会议提出这个问题：老鼠是老鼠是不是我们的同志？”表决立即进行，绝大多绝大部分都表示老鼠应当被视为同志，只有四票反对意见，分别是老猫和三只狗头投,投的、投的。后来动物们又发现老猫不光投了票，同时也投了赞成票。少校继续道：“我不再多说什么，我只想重复一点，大家要永远记住自己肩负的责任，那就是要与人类及一切生活习惯势不两立。任何两条腿走路的家伙都是我们的敌人，所以。”四条腿走路的，或是长着翅膀的生命，都是朋友。同时，大家也要记住，在同人类作战的时候，我们绝不能学习人类的行径。即使那一天我们战胜了人类，我们也不能继续他们的恶行。恶行，动不能在人类的屋子里居住，不能在床上睡觉，也不能穿衣服、喝酒、抽烟或者染指金钱、从事贸易。人类所有的习惯都是罪恶的。最重要的一点，任何动物都不能。欺凌他的同类，各大强壮的，各瘦小，啊，个小瘦弱的，聪明机灵的，头脑简单的，都是我们的兄弟。任何动物都不能残害其他动物，所有的动物都是平等的。同志们，现在我来说说我昨晚做的梦吧。我很难向大家形容梦里的情景。这是一个关于人类灭亡后的地球的梦，它勾起了我对一件很快遗忘的往事回忆。很多年前，我还小的时候，妈妈和其他母猪常常哼唱一首歌。其实，它们只记得歌曲开头的几个词，只会哼个谱而已。我打小就熟悉这个调子，但那已是记忆中很久的、很久远的事了。但是昨晚，这首歌竟然又出现在我的梦里。更神奇的是，居然还有歌词。我很肯定，那是动物们很早以前的唱的。好几代以前就失传了吧，同志们！我现在就为大家一唱一下这首歌。我老了，嗓嘶呀，我会，但我会教你们以后，你们就可以用自己美妙的歌声唱出来。这首歌的名字叫做《英格兰的畜生、畜牧、牲畜》，英格兰的牲畜。老少校清了清嗓子，唱了起来。就像他说的，他的声音确实有些沙哑，但他仍然唱得很好。激动啊，歌曲激动人心，曲调风格介于克莱门泰和墨西哥的蟑螂歌之间。歌曲是这样唱的：英格兰、爱尔兰的牲畜，世界各地的牲畜，来吧，欢乐消息我来到，我我带来，请听我描绘美好的未来。这一天迟早会到，人类的暴政将被推翻。英格兰富饶多产的土地。将只有牲畜们的足迹。我们的鼻子上不再穿着铁花，脊背上没有了挽具的羁绊，角子和蝎刺再也没有用处，残暴的鞭子再也不会挥舞。产物产是难以想象的富饶：大麦、小麦、燕麦，还有甘草、木树、蚕豆，还有甜菜。到那时，我们归我们来采，在我们获得自由的那一天，英格兰土地上光明一片，清河水清纯见底，风儿清新无比。这一天的到来需要我们的努力争取，即使我们会在胜利之前死去。奶牛、马匹、鹅和火鸡全都因为自由而牺牲，奋斗不息。英格兰、爱尔兰的牲畜，世界各地的牲畜，请听我描绘美好的未来。并把这消息传播开来。这首歌让动物们热血沸腾，激动万分。少校一个一片都没有唱完，大家都开始哼起来。哪怕是天资最差的动物也找到了跳子，记住了一部分歌词。聪明的一点的像猪和狗，几分钟就记住了整首歌。在试唱几次之后，农场里传来了动物们齐声合唱的《英格兰的牲畜》。嘹亮的歌声响彻农场的上空，奶牛。猫儿狗儿汪汪，绵羊绵绵、马儿嘶嘶鸣，鸭子嘎嘎，大家都很喜欢这首歌，连唱连着唱了五遍，每一遍都非常成功。要不是被打断了，他们说不定会有兴致唱个通宵呢。可是很不幸的是，歌声吵醒了琼斯先生，他从床上跳起来，生怕有狐狸溜进农场。他举起那把总是放在卧室墙角的枪，朝黑暗中连发六枪。弹珠深深地镶入了仓谷谷仓的墙里，会不得不在匆忙中收场。大伙儿纷纷回到自己睡觉的地方，鸡儿啊、呃，鸟儿跳上他们的栖木，牲畜在稻草堆里躺下，整个农场片刻间进入了梦想。